0: Oi gente, mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo para você que está me ouvindo. Vamos para mais um episódio do conselhos que você pediu. Vou ler um caso hoje muito interessante. Quando eu li esse e-mail me veio um post que eu vi no Instagram essa semana. E aí eu acho que fez ainda mais sentido que foi um post que viralizou na última semana. Vamos que vamos então. Oi Bela, tudo bem? Acompanho todo o seu trabalho, meu momento de paz é ouvir a sua voz, acredite. Vamos lá, meu nome é fulana de tal, sou formada em direito e atualmente trabalho em casa e estou fazendo uma transição de carreira. Sou feminista de esquerda e me mantenho muito antenada nas pautas do meio, principalmente por meios de podcasts. Atualmente todas as minhas amigas estão casadas, morando fora ou com filhos. Todas nós somos de baixa manutenção e não nos vemos muito. Com essa introdução, apresento meu namorado. Estamos juntos há dois anos e desde que o conheci, ele estuda para concursos militares. Por mais que eu sempre achei péssima essa carreira, mas conheci ele assim. E olha que demorou muito para eu perder o meu preconceito com ele e com esse segmento. Não posso dizer que é o sonho dele, mas é algo pelo qual ele realmente está empenhado em conseguir. Finalmente conseguiu e comemoramos muito. Não tem como negar que a luta dele virou a minha. Temos uma série de planos para a vida que agora finalmente podemos planejar e concretizar. Cada um na sua trajetória, eu no meu trabalho e ele no dele. Temos acordado que cada um vai crescer individualmente com o apoio do outro para somarmos e, se caso um dia a gente se separar, pelo menos cada um tem a sua vida, sua história e suas conquistas. Continuando, eu nem imaginava o que estava por vir. Eu não tenho militares na família, meu contato era apenas no trabalho. Então, eu me preparei para o porte de arma, para a segurança, para a criação de filhos. Consegui esboçar o melhor cenário seguro e protegido diante da profissão dele. Mesmo que ele queira ser bombeiro quando se formar, é necessária alguma segurança, concorda? Pois adivinha com que eu não contei? Com a solidão, com a falta de contato e informação. São quatro anos para ele se formar. Dois dos quais ele vai morar lá e só sai às sextas de noite, voltando no domingo à noite, para o quartel, né? Não sei se é exatamente quartel que fala, mas para o internato lá da formação. Contextualizando aqui. Ele passa o dia inteiro tendo aula, estudando e fazendo parte de Grêmios. Nesse período na casa dele, nós não moramos juntos ainda, não faria sentido se ele precisa morar lá por dois anos. Ele precisa me ver... Ver os pais, os avós, descansar, lavar e passar as roupas e ter uma vida social também. Enfim, o final de semana dele não é só meu, por óbvio. Eu quero apoiá-lo, afinal, sonhei junto com ele temos diversos planos nesse período e para depois. Mas atualmente não estou conseguindo ter calma. Fico incomodada de estar tão sozinha, ansiosa, sem ter muitas ne- notícias e imaginando possíveis situações. Quando ele chega para me ver cansado, além de eu estar cheia de energia, despejo nele todo o nervosismo que estou passando. Estamos conversando muito e estou ocupando muito meu tempo e a minha mente. Treinos, trabalho, leitura, podcasts e cuidando de mim mesma. Também estou procurando terapia. Existe terapia especializada para mulheres de militares. Estamos, estamos muito alinhados em aguentar em ser fortes e estarmos unidos nessa situação que me deixa muito desconfortável. Eu acho que o amor pode acabar, posso começar a discutir muito com ele e acabar desgastando o relacionamento. Sinto que o sucesso depende de mim, da minha resiliência. Não que também não dependa dele, que não tenha parte dele me ouvir, ser honesto e presente quando pode. Enfim, queria um conselho, ainda não consigo organizar as ideias. Tenho passado dias com a mente muito cheia. Não sei se vou dar conta, mas quero muito conseguir. Nosso relacionamento é ótimo, ele é ótimo, nos fazemos bem, temos o apoio de todos, mas é isso. Esse caso, quando eu li ele, ele primeiro me tocou num lugar de mulher de médico, você está na solidão da mulher de militar, e eu na solidão da mulher de médico, que no meu caso, não sei nem se médico, mas mulher de residente, que é osso, vocês aí, casadas, casados com residentes, vocês que são residentes, vocês sabem que o bagulho é de verdade, não é esse esquema que tu falou que é um internato de segunda a sexta, mas é quase, né, Porque a pessoa chega em casa tão destruída que é como se ela não estivesse em casa, mas, primeiro me veio esse lugar de pensar que, com você, como se cria tempo, como você você combina de aguentar essa fase que é muito difícil, mas tem tempo para acabar, isso eu acho importante, Assim como a residência médica no meu caso, no seu caso, esse período mais difícil tem um prazo. São dois anos que ele vai ficar nesse esquema. Não é a perder de vista. Eu acho isso que isso, de alguma forma, não, não que facilite, mas você consegue enxergar uma luz do fim do túnel. Eu acho que o grande desafio, quando a gente pensa nesse tipo de dedicação né, do outro, da, da relação com o trabalho, nessa ausência... E aí, nessa solidão que isso gera, é entender, beleza, o meu prazo são dois, três, quatro anos, mas como é que a gente vai chegar no final desse prazo juntos, se esse processo é tão ruim? E aí, eu acho que tem N alternativas, tá? Inclusive várias que você já falou aqui. Você procurar sua terapia, você dedicar tempo a você, ao seu trabalho, ocupar o seu tempo, ocupar sua mente, não ficar em casa à toa nesse tempo que ele está fora. Vocês reforçarem esses combinados, vocês fazerem fazerem planos para esse final desses dois anos, terem planos também a curto prazo, coisas prazerosas que vocês podem fazer. Eu não sei se tem escala de feriado, se tem férias... Como é que se, se tem como negociar um, de um desses finais de semana vocês fazerem uma viagem juntos, uma vez por mês? Viagem, ali uma viagem de final de semana, rapidinho? Vocês se organizam para isso? Para ter a sensação de que vocês não estão não só passando esse tempo, mas vocês estão construindo alguma coisa nesse meio tempo. que não é Que, que não será dois anos que vocês não construíram nenhuma memória, que vocês só sobreviveram. Eu acho que essa sensação é muito ruim também você não ter a sensação de que você não produziu nada no seu relacionamento você estava só esperando aquele tempo passar então eu acho que tem muitas alternativas para preencher esse espaço para fazer esse relacionamento chegar nesse fim do túnel e acho que você tem feito isso muito bem não tem muito como resolver o problema de ele ter que enfiar um monte de coisa só em dois dias do final de semana, não tem o que fazer para dividir essa atenção, ele não vai conseguir ficar esse tempo todo com você, mas eu acho que você tem lidado muito bem pelo que você falou desse, que vocês estão conversando muito, tá ocupando seu tempo e a sua cabeça com outras coisas e aí, dito isto que me chamou a atenção desse caso que me fez na hora lembrar desse post da óbvios que viralizou é, nessa semana aí, que eu vi várias pessoas compartilhando que é um post de divulgação do episódio 213 do Bom Dia Óbvios, que a Marcela conversa com a Cidinha e com a Manuela Xavier. Eu não ouvi esse, esse episódio, mas eu gostei das coisas que são faladas nesse post, e aí esse seu caso me fez lembrar esse post, eu vou ler o que está escrito. São vários cardzinhos, né, naquele estilo Óbvios. Precisamos cultivar amores que não são românticos. Quantas carências afetivas tentamos curar apenas com romance? Talvez o que você precisava era um pouco de atenção e não uma ficada duvidosa. Talvez o que você precisava era uma conversa profunda e não um date. Talvez você precisava de um abraço, não um beijo na boca. Talvez você precisava de uma palavra de afirmação e não elogio de um crush radioativo. Confundimos nossas necessidades emocionais com necessidades românticas. E isso nos prende a padrões de relacionamentos. Mas há formas de se criar e manter conexões significativas. Com amores que não são românticos, criamos uma rede de apoio, fortalecemos nossa resiliência emocional e descobrimos novas formas de amar. Mona. Você abre o seu texto falando o seguinte. Atualmente, todas as minhas amigas estão casadas, morando fora ou com filhos. Todas nós somos de baixa manutenção e não nos vemos muito. Isso, para mim, não seria um problema? Se o resto do seu texto não fosse você me relatando que você está se sentindo sozinha, que você está carente, que você está cheia de angústias e que você não tem ninguém para dividir isso. A única pessoa que é citada nesse texto é, você diz que está procurando terapia, mas todas as suas atenções, toda a sua vida está girando em torno somente de você e do seu relacionamento. Você não cita que passa tempo com a sua família, passa tempo com seus amigos, até porque você disse que você é de baixa manutenção, que você desabafa, que você conversa com outras pessoas sobre isso. E aí você fala, quando ele chega cansado, além de eu estar cheia de energia, despejo nele todo o nervoso que eu estou passando. Não estou dizendo que o seu namorado não seja um canal para você dividir as suas angústias, os seus medos, essa sua solidão... o que tem te afligido. é claro que é um, um, um canal... especialmente porque isso também tem a ver... com a rotina que vocês estão enfrentando agora... mas... eu lembrei desse post... porque eu acho que você está se sentindo... muito sozinha... porque a única relação que você tem nutrido... é a sua relação com seu namorado... e agora ele fica cinco dias da semana longe de você... e os outros dois ele precisa dividir... entre você e outras pessoas... Ninguém vai dar conta de aplacar, namorado nenhum, nem ele, nenhum outro, que tivesse todo o tempo do mundo, vai dar conta de aplacar todos os sentimentos, toda a sua carência, toda a sua necessidade de dividir, de compartilhar coisas, de, de troca, de desabafar, de um ombro amigo, de um carinho, de um acolhimento mesmo se o seu namorado não estivesse ficando cinco dias na semana longe, a única relação que você tem nutrido, pelo que você escreveu, é tudo, lembrando gente, é tudo um recorte do que está escrito, mas o que não está escrito também é importante, está escrito que ela e as amigas são baixa manutenção, e elas quase não se encontram, todo mundo tem suas vidas, todo mundo é ocupado, não tem mais absolutamente nada escrito, de outras relações que são mantidas. Então, você está usando o seu tempo e a sua mente... para treinar, trabalhar, leitura, podcast... cuidando de você... procurando terapia... e as suas outras relações... e as suas outras amizades... e a sua família... não sei se você tem uma relação boa com a sua família... mas assim... nesse final de semana... que você não tem o trabalho... que você já malhou cinco vezes na semana... que você já ouviu todos os podcasts... não tem nenhum episódio novo... até saiu conselhos no domingo que você já tá de saco cheio de todos os seus livros, e que o seu namorado tem que encontrar os pais e os avós e descansar um pouco, você não tem mais nada, ninguém a recorrer, ninguém a... Nada. Cadê as suas amigas pra ir num show? Pra você sair com as suas amigas e os filhos dela? Pra você fazer uma chamada de vídeo com a sua amiga que mora longe, ficar duas, três horas conversando? Contar como é que tá a sua vida, ela contar como é que tá a vida dela... Eu fiquei um pouco assustada. Eu acho que isso é normal, tá? A gente tem essa tendência de centralizar tudo, todas as nossas necessidades emocionais. É isso, né? Que tava no post. Em parceiros, em relações afetivo-sexuais. Mas as nossas necessidades emocionais não são só nutridas pelos nossos parceiros. Por mais amigo, companheiro e maneiro que ele seja. Você, inclusive, desabafar para uma amiga sobre como tá difícil você lidar com essa ausência do seu namorado, é completamente de você, diferente de você desabafar com o seu namorado como está difícil lidar com a ausência dele. Um colo da sua mãe é completamente d- diferente do colo da sua amiga. São coisas muito diferentes. Eu não me lembro qual episódio que eu já falei isso aqui. Sobre como estudar e ouvir pessoas não monogâmicas falando sobre não monogamia no sentido, pelo viés da não hierarquizar as relações, as suas relações de amizade serem tão importantes quanto as suas relações afetivas sexuais todas as suas relações, né, entre pessoas que você se relaciona amorosa, sexualmente, terem o mesmo patamar, mas não só isso, a sua família ser tão importante quanto o seu marido ou a sua esposa, os seus amigos serem tão importantes, no sentido de você recorrer a essas pessoas, essas pessoas poderem recorrer a você, e elas terem espaço na sua vida. Porque o que acontece? A gente vai lá com a nossa família, até uma fase da vida. Aí depois só os nossos amigos importam. Os pais são chatos, os irmãos são chatos, a família é chata, só os nossos amigos são maravilhosos e legais. E aí a gente começa a namorar. E aí a gente começa a namorar... Todos os nossos amigos também são colocados para escanteio. E depois que a gente casa, tipo assim, né? no dia que der eu te vejo. Depois que a gente tem filho, então, fodeu! Se deixa, a gente nunca mais encontra nenhum amigo. Existe uma hierarquia muito clara, pode não ter na sua família, na sua casa, mas na nossa sociedade, do papel, né, dos degraus que as pessoas vão ocupando. O marido, o relacionamento, a família nuclear, né? o casal e o filho, os filhos, naquele topo. É para eles toda a minha devoção, é para eles que eu dedicarei todo o meu tempo livre e todo, tudo o que eu precisar fazer na minha vida será dedicado a eles. Depois, a minha família. Nossa, os meus pais são extremamente... Eu devo a minha vida a eles, então eu preciso dedicar, em segundo lugar, tudo para os meus pais. E os amigos vão lá para o final da fila, se... Se tiver... Então, eu questiono, eu questiono se você e as suas amigas são realmente de baixa manutenção ou se vocês todas estão se sentindo sozinhas, precisando umas das outras e vocês estão isoladas porque colocaram suas famílias, seus filhos, seus namorados neste primeiro lugar absoluto. E aí, com esse negócio de baixa alta manutenção, é muito fácil você justificar a sua ausência. A sua ausência com o outro, a sua ausência do outro na sua vida, do quanto você se exime de, de ir atrás, de se, de se buscar essa relação. É muito fácil dizer, ah, eu sou de baixa manutenção, pra mim tanto faz estar ou não estar com os meus amigos. E eu não acho que pra você tanto faz, porque você está passando por um momento bastante solitário e que o seu namorado não vai dar conta de suprir toda a sua... Essa sua carência e essa necessidade emocional. Você até precisaria de mais tempo com seu namorado. Mas talvez isso não resolvesse o seu problema. Eu acho que você deveria ocupar o seu tempo com outras relações. E não só com outras atividades. São coisas diferentes. Você pode encher, socar sua agenda de atividade. O dia vai acabar... Você vai deitar na cama e você vai continuar se sentindo sozinha. E você vai continuar nervosa e sem ter ninguém pra conversar, sem ter ninguém pra desabafar até o seu namorado chegar em casa no final de semana. Então, minha amiga, chegou a hora de retomar os seus laços de amizade. De conversar com as suas amigas. De dividir com as suas amigas. Ou de fazer novas amigas, sei lá. Falar sobre isso. Talvez vocês estejam exatamente na mesma página. A gente tem vivido de forma muito individualista, muito eu aqui com os meus problemas e eu me resolvo. Eu falo, eu falo com conhecimento de casa porque eu sou assim. Eu resolvo tudo sozinha, faço tudo sozinha, eu só vou contar para as minhas amigas depois que tudo já passou. Eu era assim, não sou mais. Estou em tratamento. Estou melhorando cada vez mais. Hoje em dia eu já conto no olho do furacão, mas eu nunca contava. E aí eu, eu já falei isso aqui: elas viravam para mim e falavam, mas por que, que você não falou nada antes? Aí eu falava, ai, ah, não sei aí agora eu já conto já falo logo, já peço ajuda porque isso te dá clareza sabe? nos seus pensamentos, você falar, você ouvir uma opinião, uma pessoa te questionar isso traz clareza além do sentimento de você se sentir acolhido, eu não sei se ele vai conseguir te dar o acolhimento que você precisa e que talvez seja suas, as amigas que digam tipo, pô amiga, que merda que merda essa situação, porque ele não vai virar e vai falar, pô realmente amor, talvez vire, sei lá, mas assim Ele não vai achar tudo terrível, porque é o sonho dele, entendeu? Também. Então, talvez vá vir de uma amiga... O cara, que que merda! Que coisa horrorosa essa escala! Que coisa horrível você está passando! Que você está expressando tanto ouvir! Que talvez não resolva os seus problemas, mas vai te dar a sensação de estar menos sozinha! Que é a sua reclamação! O título do seu e-mail é... A solidão da mulher de militar! Você poderia ser mulher de militar, de médico, de advogado, de, de qualquer coisa, gente... De qualquer profissão. A mulher, a pessoa que não nutre relações. Para além do próprio relacionamento amoroso. Que não nutre as suas relações familiares. Se familiares legais, claro. E que não nutre as suas relações de amizade. Está fadado a se sentir sozinho. Mesmo em um relacionamento. Então não é porque o seu namorado é militar. É porque... Ele é a única relação em que você apoia as suas necessidades emocionais. E isso não é bom pra ninguém. Nem pra você e nem pra ele. Porque isso também é um peso muito pesado pra outra pessoa carregar. Você não acha que também é injusto? Eu acho. Bom, chega. Já falei demais. Vamos botar de meta do ano a gente estreitar as relações com os nossos amigos, a gente priorizar encontrar os nossos amigos, a gente abrir espaço na agenda para encontrar os nossos amigos, a gente estar presente de corpo e alma quando a gente encontra os nossos amigos, a gente se dedicar a essas relações, assim como a gente se dedica ao crush, ao peguete, ao ficante premium, ao marido, seja lá porra como é que vocês chamam isso, mas que a gente consiga se dedicar às nossas relações de amizade, Como a gente se dedica aos relacionamentos... Que a gente encontra... Pessoas que a gente se relaciona pela vida... Porra, é a coisa mais clichê do mundo falar isso... Mas é verdade... O o clichê é quase sempre verdadeiro... É por isso que vira clichê... Namorado, esposa... Crush, ficante... Vem e vai... Vem e vai... E as amizades... Atravessam todas essas relações... Amizades bem nutridas, fortalecidas, atravessam todas essas relações. Então, deve ser nossa prioridade nutrir os nossos relacionamentos de amizade. Meta do ano? Dá tempo ainda? Não teve carnaval, ainda dá tempo de você fazer a sua meta do ano. O ano vai começar depois do carnaval, então vamos embora. Vamos aproveitar o carnaval para também ir atrás daquela amiga. A amiga vai fazer o que no carnaval? Vai fazer o que no feriado? Vamos se encontrar? É isso, gente. Pelo amor de Deus. Não deposita todas as suas fichas de emocionais e, e todos os seus laços afetivos em uma única pessoa, em um único relacionamento. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Tá bom? Conselhos que você pediu @gmail.com, Mande seu e-mail. Vocês estão vendo que eu estou respondendo um monte, de, lendo um monte de caso aqui. Então aproveita, mande seu e-mail pra mim. Eu quero te ouvir. E se vocês tiverem sugestão de tema... Para eu falar livremente também, também aceito sugestão. Para eu viajar aqui, refletindo, sem que tenha um caso por trás, também estou aceitando. Ainda estou pegando no tranco, né, gente? Início de ano ainda. Ainda estou pegando no tranco, ainda estou pegando no tranco, mas vamos que vamos. Beijo para vocês, bom domingo, boa segunda-feira, boa semana. Eu nem sei se domingo que vem a gente se encontra porque é domingo de carnaval. Pelo amor de Deus. Talvez eu peça uma folga aí. Mas a gente vê. Beijo!